ya kakak kan selama ini berkecimpung di dunia finance gitu ya mm-hmm. terus kakak juga punya suatu komunitas sahabat keuangan dan di situ yang aku tahu kakak juga punya beberapa jenis produk produknya mm-hmm. salah eh salah tiga ya eh, salah, salah tiga, tiga. <laughs> kan ada tiga Kenapa? Produknya itu kan ada asuransi, hmm. investasi, yes. lagi apa? Hmm, trading. Trading. Okay. Yeah. Kenapa kakak punya produk ketiga ini? Kenapa enggak produk apa gitu? Hmm, Oke. Okay. Kenapa sahabat keuangan bikinnya ada tiga produk itu ya? Yeah. Karena itu sebenarnya ngambil aku ngambil dari beberapa produk-produk keuangan yang ada di, di Indonesia lah minimal gitu. jadi investasi, asuransi, termasuk trading tuh juga menurutku sebenarnya itu adalah produk-produk keuangan gitu, produk keuangan kenapa milih produk keuangan seperti itu? karena menurutku itu yang hmm, bisa dibilang paling banyak dibutuhin ya bukan cuma sekedar diminatin tapi dibutuhin sama masyarakat sama orang-orang gitu ya misalnya asuransi ya kita tahu kan kita butuh asuransi kalau misalnya kita nggak mau keluar uang saat terjadi musibah ya, kayak kemarin, ya, kemarin kita bahas itu kan oh, ya kita harus punya asuransi gitu buat melindungi ya. aset kita buat melindungi keuangan kita ya. gitu dan kedua produk yang investasi kenapa bikin investasi karena investasi juga jadi salah satu produk keuangan yang dimanfaatkan oleh orang-orang untuk mencapai tujuan keuangan dia mm. gitu tapi produkku di sini tadi asuransi bukan berarti uh, aku jualan asuransi yeah. langsung gitu aku bekerja sama dengan dengan perusahaan asuransi enggak aku nggak beker- ada nggak ada keterkaitan dengan perusahaan asuransi mm. dan yang investasi pun bukan aku yang bukan sahabat keuangan yang mengelola dana investasinya jadi sahabat keuangan bukan perusahaan asuransi bukan juga perusahaan pengelola dana gitu jadi nggak ada orang yang nitip dana ke sahabat keuangan untuk dana yang dikelola jadi ini lebih ke program pendampingan ke orang-orang yang mau atau yang sedang membutuhkan asuransi atau yang sedang membutuhkan produk-produk investasi jadi nanti sahabat keuangan akan berperan sebagai konsultan seperti itu jadi nanti kita bantu hitungin kita bantu merencanakan kita bantu menyusun strateginya seperti apa agar bisa mendapatkan produk asuransi dan investasi yang tepat sesuai kebutuhan gitu dan yang tadi produk ketiga tentang trading itu adalah uh, dimana orang bisa mendapatkan keuntungan dari trading ya, jadi trading sebagai bisnis kan itu asuransi, investasi sama trading hal-hal yang dibutuhin dalam dalam bidang keuangan oleh setiap orang kan. Makanya kenapa kira sahabat keuangan uh, memutuskannya atau memilih tiga produk itu. Tapi selain tiga produk yang kakak punya ini hmm? di luar dari produk kakak ini ada nggak sih produk keuangan lainnya? Hmm, ada produk jadi sebenarnya memang produk keuangan tuh banyak kan. Selain ada tadi asuransi, investasi, terus ada dana pensiun, 
Jadi kan ada ada lembaga keuangan instansi gitu yang khusus mengelola dana pensiun hmm. itu terus ada juga lembaga-lembaga pembiayaan kredit leasing leasing motor mobil terus uh, pokoknya berhubungan dengan kredit kredit lah itu juga disebutnya produk keuangan produk keuangan pembiayaan itu kita pinjam uang ke lembaga-lembaga peminjaman uang lah itu itu juga namanya masuk ke produk keuangan terus ada juga pegadaian oh, pegadaian juga. menurutku masuk masuk uh, jenis produk keuangan sih pegadaian gitu dan masih ada uh, macam-macam lah apalagi ditambah adanya tren inklusi keuangan yang sempat kita mention sedikit di di episode awal ya iya. jadi semakin banyak produk-produk keuangan yang tercipta gitu dengan bantuan teknologi juga Tapi sebenarnya produk keuangan itu sendiri apa kan artinya? Kalau melihat dari beberapa contoh. Contoh-contoh gitu ya. ya. Jadi produk keuangan itu kalau menurutku hmm, sebuah sebuah produk gitu ya hmm. yang dibutuhin masyarakat orang-orang gitu yang berfungsi untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu. Jadi produk keuangan orang kan nggak bisa hidup tanpa uang kayaknya ya. Iya betul banget. Segala aspek kehidupan itu pasti butuh butuh uang iya. gitu butuh pembiayaan. Kita ke aja di mana? Betul bayar dua ribu. Untuk doang yang nggak bayar. <laughs> <laughs> Jadi produk keuangan itu uh, salah satu solusi yang ada dalam kehidupan untuk membantu setiap orang dalam memenuhi kebutuhannya, khususnya kebutuhan dalam hal keuangan gitu pembiayaan. terciptalah produk-produk keuangan itu tadi. Kalau misalkan tadi kan ada trading kak, hmm. biasanya kalau ada trading pasti ada hubungan juga sama saham-sahaman nih. Iya. Yeah. Yeah, kan? Nah itu saham tuh masuk nggak sih dalam produk keuangan? Nah, makanya tadi aku bilang trading di produkku yang ketiga itu juga sebenarnya menurutku masih masuk dalam produk keuangan karena hmm. trading ini kan. aktivitasnya ya trading tip aktivitasnya dan trading yang di trading yang dimaksud di produk sahabat keuangan itu adalah trading di instrumen investasi saham sejauh ini saham dan nanti ke depan mungkin ada forex dan ada cryptocurrency gitu jadi di produkku ini adalah komunitas lebih bentuk lebih ke komunitas kita trading bareng kita belajar bareng, analisa bareng, terus kita bertransaksi bareng gitu. Jadi hmm. bukan bukan aku yang mentransaksikan yang mainin akun mereka, tapi uh, orang-orang yang ada di komunitas kita yang main sendiri, tapi dengan dengan pelajaran yang kita jalani bareng-bareng gitu. Nah kenapa dibilang itu termasuk menurutku termasuk produk keuangan karena saham itu adalah bagian salah satu bagian yang ada dalam industri pasar modal gitu. Jadi industri pasar modal itu kan ada ada saham, ada ada obligasi, ada deposito, reksadana kayak gitu. Nah, pasar modal sebenarnya pasar modalnya itu yang masuk dalam kategori produk keuangan. Gitu. Karena kan ya tadi produk keuangan sesuatu yang dibutuhin sama masyarakat untuk membantu kebutuhannya. Iya. Pasar modal kan juga membantu kebutuhan mereka salah satunya untuk investasi misalnya. Atau ya dari namanya aja pasar modal. Kayak misalnya pasar ikan, berarti kan orang ke pasar ikan buat 
dapetin ikan, nyari ikan kan Pasar baju, ya buat nyari baju Pasar modal, ya buat nyari modal sebenarnya Salah satu cara nyari modalnya ya bisa dari trading itu sendiri Tapi itu juga perlu perlu persiapan strategi dan pengetahuan yang cukup gitu Jadi bukan sekedar tebak-tebakan yang kesannya nanti jadi judi gitu kan itu yang bahaya Jadi menurutku pasar modal atau saham itu masuk di produk keuangan tapi sebenarnya kalau misalkan kayak anak-anak usia aku nih, jadi anak-anak, masih-masih <laughs> dong. itu kan uh, istilah belum punya uang yang begitu banyak nih kak. Uh-huh. dan aku pun sebenarnya dari pribadi pengen untuk terjun ke dunia saham gitu kan, kan? Ya, terjun, terjun <laughs> dong. iya bebas gak katak. <laughs> Nah itu kira-kira modal untuk uh, bisa main saham itu tuh sebenarnya perlu modal yang banyak gak sih kak? Nah ini sebenarnya jawaban cepetnya ya enggak gitu Bahkan dengan modal 10 ribu aja udah bisa wow. bisa transaksi saham gitu Beneran ya? Kok udah 10 ribu nih? Bener-bener Kenapa bisa 10 ribu tuh bisa gitu? Kenapa? Karena kan saham itu harganya kan per, per lembar ya, ya kan harganya uh-huh. per lembar dan sekali beli itu minimal kan satu lot gitu satu lot itu 100 lembar nah harga misalnya kita lihat perusahaan um, Agung Podomoro Land misalnya uh-huh. Agung Podomoro itu kan perusahaan properti besar lah ya dia itu harga sahamnya cuma sekitar 140-150 rupiah per lembar 150 perak per lembar minimum beli kan satu lot 100 lembar artinya dia buat bisa beli sahamnya Agung Podomoro Land itu cuma butuh uang sekitar 15.000 oh, bayangin ya 15.000 itu udah bisa jadi udah bisa jadi salah satu pemilik saham dari perusahaan Podomoro keren, keren kan 15.000 ini sebenarnya memang yang banyak orang masih masih kurang teredukasi ya banyak yang menganggap kalau mau transaksi saham itu atau nabung di saham itu butuh modalnya besar ya enggak aku juga mikir sampai kayak berjuta-juta 5 juta gitu kan hmm. nggak ada gitu sebenarnya nggak nggak sampai segitunya kan tadi kakak bilang kalau main saham bisa harganya murah kayak gitu kan oh. nah kira-kira aku bisa pakai aplikasi atau channelnya gimana tuh kak? Nah buat buat bisa transaksi iya. saham ya. Jadi kalau buat bisa bertransaksi saham itu harus punya namanya rekening efek. Rekening efek. Jadi rekening efek itu rekening yang dibutuhin untuk menampung dana yang dimana dananya itu kita transaksiin di saham itu. Nah buka rekening efek itu di perusahaan-perusahaan yang namanya sekuritas. Itu jadi sekuritas ini kalau kayak bank konvensional ini anggaplah nih banknya lah. Banknya. Jadi kita harus mendaftarkan diri, buka akun di perusahaan sekuritas. Nanti kita dapat nomor rekening, rekening dana nasabah atau RDN itu nanti yang buat dana tampungan uh, investasi kita. Terus nanti kita dapat namanya SID data investor mm-hmm. itu nah nanti kalau kita udah dapat 
SID dan RDN ya nomor rekeningnya baru kita bisa transaksi gitu jadi di setiap sekuritas anggapnya sekuritas itu kayak bank ya misal bank BCA bank Mandiri bank BTN BNI segala macam itu jadi di setiap sekuritas itu pasti mereka punya aplikasinya kalau kayak bank BCA tuh punya mobile M-bankingnya gitu kan Mandiri itu punya Livin by Mandiri itu nama aplikasi jadi mereka pasti sekuritas pasti punya 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 aplikasinya gitu jadi nanti kalau kita udah daftar udah dapat tadi SID dan RDN-nya udah tinggal kita login di aplikasinya udah deh kita bisa transaksi saham gitu dan di semua semua platform semua aplikasi semua sekuritas pasti nanti harganya sama karena dia ngeling semuanya kan jadi platformnya cuma beda 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 aplikasi aja tapi di dalamnya sama misalnya buka buka akun di sekuritas A harga saham BCA 7.000 nanti kalau misalnya bukannya di sekuritas B lihat harga BCA juga pasti sama 7.000 semuanya sama gitu waktu itu sih aku udah sempet kayak download aplikasi yang BCA itu sih cuman itu berarti kita setor setiap hari atau gimana sih kak? nah storannya storannya tergantung kita terserah kita kalau misalnya kita lagi mau transaksi misalnya modal 100.000 ya kita store 100.000 ke tadi rekening RDN kita gitu. Jadi itu rekening hmm. juga atas nama kita. Atas nama kita nanti kita transfer dana dari rekening pribadi kita ke RDN itu. Nanti RDN itu berarti udah masuk di rekening efek kita baru kita transaksi atau jual beli saham dari uang yang kita depositin itu yang kita transfer itu. Oh berarti nggak tiap hari kayak harus nabung gitu ya? Enggak, jadi dia kan bisa jual beli kalau misalnya hari ini transfer ke RDN kita Terus besok kita belanjain saham gitu hmm. Terus dananya habis, sahamnya belum kita jual nih hmm. Besoknya kita mau beli saham lagi ya harus transfer, harus deposit lagi, harus harus store lagi Karena kan dananya udah nggak ada, dananya udah kita pakai buat beli saham Kecuali sahamnya dijual, udah selesai dijual baru dananya bisa kita pakai lagi bisa kita beliin lagi jadi nggak perlu store atau deposit lagi dulu gitu tapi itu sebenarnya emang harus dijual lagi apa bisa ditahan berapa lama kak terserah. terserah 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 yang mainin hmm. karena kan kita udah jadi jadi pemilik ya misalnya kayak tadi kita beli saham Podomoro uh, Land satu lot misalnya, ya mau kita selamanya nggak dijual juga ya selamanya kita selama perusahaan itu masih ada kita masih akan tercatat sebagai salah satu pemilik sahamnya, gitu. Saham itu bukti kepemilikan kan suatu perusahaan atau suatu entitas gitu. Jadi ketika kita punya saham di suatu perusahaan, nama kita tuh sebenarnya ada di, di catatan perusahaan data itu mereka, sudah data iya. mereka. Kalau mereka mau ada rapat kan ada istilahnya RUPS rapat umum pemegang saham itu kita juga suka dapat notifikasinya dapat undangannya gitu walaupun kita cuma punya satu lot punya, serius tuh iya cuma punya 0,000000 sekian persen gitu ya kira pemilikannya kita kadang bisa dapat dapat notifikasi undangan rapat umum pemegang sahamnya itu juga tapi selama ini kakak berarti main saham juga pak Iya, aku pribadi trading pemilik juga pemilik macam-macam. Serius? Iya dong, 
walaupun punyanya cuman sekian persen ya, sekian 0,00 sekian persen gitu. Nah, tapi kakak pernah ngejual saham kakak gak? Pernah Atau dong, kalau trading kan jual beli oh, Kalau trading iya. kan cepat, harus cepat dijual Jadi ada yang buat trading, ada yang buat investasi emang buat jangka panjang Tapi misalkan ya, kita udah menjadi pemegang saham gitu kak pas saham ini lagi naik itu berarti kita untung iya kita namanya uh, floating profit gitu jadi kita secara pencatatan misalnya kayak tadi kita beli di harga 150 perak mm-hmm. setelah kita tahan sekian bulan naik jadi 200 misalnya nah, itu selisihnya kan 50 rupiah 50 rupiah dari 150 itu kan sekitar 30% berarti kita sebenarnya udah, udah cuan udah untung 30% itu itu kan ini yang dicari sama investor kenaikan sahamnya gitu jadi kita udah udah posisinya udah untung gitu kalau misalnya kita mau realisasi keuntungannya mau dapetin gitu untungnya ya ya udah baru kita jual tapi kalau nggak dijual pun ya nggak apa-apa gitu nanti kan harganya juga kan pasti nanti akan berfluktuatif yes. gitu tapi cara baca kenaikan saham apa saham apa itu gimana kak kalau yang masih belum paham kayak Kalau buat investasi jangka panjang sih sebenarnya nggak perlu sering-sering diliatin harganya gitu kan. Kalau misalnya untuk investasi jangka panjang, biasanya kita kita baca laporan keuangannya gitu. Kalau misalnya bisnisnya oke, okay, laporan keuangannya sehat itu bagus, pasti makin ke depan sahamnya akan cenderung meningkat gitu. Nilai sahamnya pasti akan meningkat. Nah itu nanti yang jadi keuntungannya. Tapi kenapa sih kak harga saham itu bisa berubah-ubah gitu? Apa yang jadi faktor sebenarnya? Ya harga saham itu sebenarnya hukum teori ekonomi pada umumnya sih mm-hmm. ada ada barang ada harga gitu ada permintaan ada kebutuhan gitu jadi makin tinggi permintaan bisa harganya makin makin naik kan? Mm-hmm. Nah itu sebenarnya saham kan barang kan cuma barangnya dalam bentuk perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan ini lagi bagus, lagi prospeknya lagi oke, okay, akhirnya akan banyak orang yang suka sama perusahaan itu. Karena banyak orang yang suka sama perusahaan itu, orang akan lebih rela untuk bayar lebih demi bisa memiliki perusahaan itu. Dan makanya akhirnya kenapa harganya bisa naik gitu, karena keba- banyaknya permintaan, banyaknya orang yang suka. Simpelnya sebenarnya banyaknya orang yang suka sama perusahaan itu karena bisnisnya bagus karena prospeknya bagus akhirnya harganya bisa meningkat gitu kalau sebaliknya kalau misalnya turun ya kebalikannya juga berarti perusahaannya ini lagi performanya lagi nggak bagus lagi uh, bermasalah misalnya akhirnya orang nggak banyak suka dari orang yang posisinya lagi lagi pegang perusahaan itu karena dia takut perusahaannya kenapa kenapa akhirnya dijual gitu mungkin dia jual murah juga gitu jadi harganya turun gitu jadi kayak hukum teori perdagangan pada umumnya lah misal kayak harga iPhone baru banyak diminati kan harga naik tinggi kan yes. nanti kalau udah lama udah banyak orang nggak terlalu suka pasti harganya cenderung turun gitu. berarti kayaknya lebih baik jangan terlalu ditanam lama juga nggak sih tergantung perusahaan balik lagi sih tergantung perusahaannya industri yang bisnisnya nggak pernah mati gitu misalnya industri makanan kebutuhan pokok 
itu kan seumur hidup kan pasti akan terus ada bisnis itu kan jadi perusahaannya pasti akan terus bertumbuh gitu selama perusahaannya sehat gitu. kalau buat investasi malah cenderungnya harus ditahannya oh, yang lama sih tapi dengan catatan menahan di perusahaan-perusahaan yang memang sudah mature gitu sudah sudah matang sudah terbukti stabil gitu kayak misalnya perusahaan-perusahaan gede BCA atau bank-bank besar lah ya. atau perusahaan-perusahaan consumer goods kayak uh, Unilever, Indofood kan perusahaan-perusahaan gede kebutuhan-kebutuhan sehari-hari ya kan tadi kata Mila itu tergantung perusahaannya ya hmm. kalau misalkan aku aku beli BCA nih hmm. nah itu lagi rame-ramenya nih orang pada beli oh. nah kira-kira dari perusahaannya itu ada limit orang yang bisa beli gak sih sebenernya? Hmm. ya ini, ini pertanyaan yang bagus buat pemula ya <laughs> jadi saham yang bisa dibeli itu totalnya tuh memang ada uh, jumlahnya gitu jadi ada jumlah saham yang beredar di masyarakat gitu jadi kalau misalnya BCA aku lupa lah saham beredar berapa tapi anggaplah misalnya satu juta satu <coughs> juta lembar saham misalnya nah itu satu juta semenjak saham semenjak BCA melaporkan perusahaannya sudah gue publik dan dia melepas satu uh, juta lembar saham itu yaitu yang bisa dijadi bisa dijual belikan sama orang-orang gitu jadi dari dari satu juta lembar saham itu anggap dimiliki oleh 10.000 orang ya kan dimiliki oleh 10.000 orang berarti kan artinya setiap orang punya satu lot karena kan satu lot 100 lembar jadi setiap orang punya 100 lembar ya kan nah kan yang milikin ada 10.000 orang nah kalau misalnya mereka mau Uh, jual misal dari 10.000 orang itu yang jual cuma 1.000 orang misalnya ya udah yang bisa beli ya satu orang kan tadi punya satu lot berarti cuma ada 1.000 lot kan jadi yang bisa dibeli cuma 1.000 lot gitu misalnya kalau ada satu orang yang ngeborong 1.000 lot ya udah orang lain nggak bisa beli gitu berarti cepet-cepetan juga nggak sih ya, cepet-cepetan dan hukum permintaan dan penjual penjualan gitu pembelian dan penjualan gitu jadi kalau misalnya Orang yang punya barang atau yang punya sahamnya nggak mau jual, ya orang yang mau beli yang nggak bisa dapat barangnya. Walaupun dia punya uang banyak, tapi yang punya sahamnya nggak mau ngejual, ya nggak bisa dapat juga. Jadi kan tergantung ada pembeli dan ada penjualnya bertemu, harganya cocok, match, ya udah. Jadi pembelinya bisa dapat e, barangnya atau dapat sahamnya gitu. Berarti misalkan e, aku menjadi membeli salah satu dari saham BCA nih. Nah itu kalau misalkan orang pengen beli ke aku bisa? Ya bisa kalau kalau paninya mau jual. Tapi kan itu semua di dikendalikan dalam uh, platformnya gitu dalam dalam bursa kita biasa sebutnya. Jadi oh. kita beli tuh kita nggak tahu beli di siapa yang jual juga nggak tahu jualnya jualnya di siapa tapi intinya kita bisa beli barang karena ada yang jual gitu tapi harganya nggak bisa kita naikin bisa aja kalau misalnya kita punya barangnya terus kita mau jual 
harganya jual harga tinggi dan ada yang emang mau di harga segitu juga ya ya bisa juga match tapi nggak bisa jual tinggi-tinggi ya kayak ya hmm, harga pasarnya kan ada misalnya Pani waktu pertama kali beli di harga 7.000 setelah tahan sekian lama harganya jadi 7.500 misalnya nah terus Pani mau jual di harga 8.000 misalnya ya bisa-bisa aja nanti tinggal tinggal tunggu aja harganya siapa yang mau nawar sampai ke harga 8.000 gitu tapi kalau nggak ada yang nawar ke harga 8.000 ya pasti yang kejual harga-harga yang lebih murah dulu kan Inti, intinya prinsip dasar perdagangan sih ada pembeli ada penjual ada harga yang ditawarkan gitu. selama itu ada kesepakatan kan prinsipnya perdagangan kan ya ada kesepakatan antara pembeli dan penjual maka terjadilah transaksi gitu kan tapi kalau misalkan saham itu kan kalau dalam trading ada bot ya kak mm-hmm. kalau saham ada nggak sih ada juga oh ada ada juga bisa di setting tapi itu bisa akurat nggak ya akurat nggak akurat balik lagi ke yang konten kita pas sebelumnya ya oh. Bot itu kan dibikin oleh manusia kan, oleh orang. Jadi orang yang bikin pun berdasarkan pengalaman trading dia sendiri gitu kan, berdasarkan kemampuan dia sendiri. Jadi akurasinya ya tergantung siapa yang menciptakan bot itu gitu. Sama, oke lah sama. Ada semua di instrumen trading pasti ada botnya. Kemungkinan besar pasti ada botnya. waktu yang tepat kita milih suatu produk keuangan itu kayak kita harus pilih investasi itu kapan oh. dan yang efisien itu gimana caranya hmm, jawaban simpelnya adalah sesuai kebutuhan karena kayak tadi yang tadi aku bilang kan produk keuangan itu adalah um, produk yang di, di digunakan oleh orang gitu oleh masyarakat oleh orang-orang untuk membantu kebutuhan dia gitu jadi kalau misalnya kita ngomongin produk keuangan asuransi itu akan sangat tepat dibeli produknya ketika memang si orang itu but, udah butuh asuransi gitu mereka memang butuh asuransi atau produk um, investasi misalnya memang sudah waktunya dia bisa berinvestasi ya maka belilah produk-produk investasi gitu atau misalnya mau kredit mobil gitu kredit mobil bukan sekedar untuk foya-foya tapi untuk kebutuhan gitu untuk kebutuhan misalnya mobil uh, pickup gitu karena buat bisnis nganter barang gitu ya dia boleh-boleh saja beli ambil produk-produk keuangan yang sifatnya pembiayaan atau kredit atau leasing gitu jadi <tuh> bijaknya adalah ya yang sesuai dengan kebutuhan baiknya kalau kita lihat di perencanaan keuangan yang segitiga perencanaan keuangan itu yeah. kan itu sudah ada jelas urutannya pertama kita harus merapikan cash flow kita keuangan kita pondasi keuangan kita kalau misalnya Cash flow kita sudah rapi, sudah positif, baru kita amankan 
cash flow kita ini dengan memiliki produk keuangan asuransi gitu. karena untuk melindungi uang kita kalau uang kita udah dilindungi dengan asuransi kita baru bisa berinvestasi dengan nyaman investasi berarti waktunya kita bisa beli produk keuangan investasi gitu kan. dan kalau kita mau ada kredit-kredit e, barang mewah atau kendaraan gitu ya kita bisa gunakan produk keuangan pembiayaan atau mau pensiun juga kan ada lembaga-lembaga penjamin dana pensiun kita bisa beli produk dia gitu, dengan store setiap bulan selama berapa tahun dalam periode tertentu nanti kita bisa mendapatkan dana cash untuk pensiun ini juga bisa jadi benar-benar produk keuangan ini bagus ketika memang dibeli pada saat yang tepat gitu nggak sekedar ikut-ikutan orang atau tren-trenan aja gitu memang ketika dia butuh ya boleh-boleh saja beli produk keuangan selama punya dananya asal jangan ngutang gitu <laughs> maksa ya siapa tahu udah kebelet pengen punya sesuatu nah, atau mau nikah gitu mau nikah cari pinjaman gitu nah itu sebenarnya tidak direkomendasikan sih tapi dia pengen Nikah gimana? Ya makanya dari tujuh hari sudah direncanakan kan ada perencanaan keuangan untuk dana menikah itu, itu juga semua bisa direncanakan dan dihitung dan dipersiapkan. Jadi besok buka rekening efek ya? Iya. Iya iyanya nggak ikhlas banget. Iya. <laughs> Tapi butuh dampingan. Boleh dam. Kan nanti ada sahabat keuangan yang mendampingi. Oh, iya. Oh iya benar banget. Buat kalian yang juga pengen siapa tahu pengen ikutan gabung aja dulu ke Telegram. Linknya ada di kolom deskripsi. Kalian bisa cek aja di semua video ada sih. Okay. Kita cantum gitu. Oke okay, guys, mungkin segitu aja. Berat ya. Iya nih. Kali ini ya. Tapi enggak sih, aku jadi pengen beneran punya saham kan. Iya, Karena tahu. kayak keren gitu loh nama kita dicantumin gitu keren banget. Oke lah Segitu dulu video dari kita Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan buat kalian yang suka video ini Jangan lupa komen Dan share video ini Supaya banyak yang nonton Dan banyak orang yang tahu tentang Sahabat keuangan Dan Apa ya Produk keuangan dong Yang tadi kita bahas Gimana sih Oke okay guys, see you guys. Bye-bye.